0: Estos tiempos de incertidumbre a más de uno en la industria nos dio noches de no dormir. El no tener una referencia a algo como esto nos puso a varios nerviosos sobre qué hacer, cómo hacerlo y qué decisiones tomar. Y aunque la pandemia está probablemente aún lejos de terminar, hemos podido irla navegando y sobreviviendo, y algunos hasta creciendo. Romper récord de ventas en COVID suena descabellado, pero nuestro siguiente invitado nos platicará sobre no solo cómo lo lograron, sino que eso les dio el impulso necesario para crecer aún más y volverse, a mi particular punto de vista, la cervecería que está ayudando a masificar el consumo de cerveza artesanal en la localidad, algo que en verdad necesitábamos. Bienvenidos a Incervecio Felicitas, el blog que vuelve en forma de podcast semanal en donde cada episodio hablaremos a profundidad con profesionales de la industria y expertos sobre diversos temas relevantes, actuales e importantes para los consumidores, productores y amantes de la cerveza. Soy su anfitrión, Slem Torres, y les doy la bienvenida a este episodio. En esta ocasión me reuní con Pedro López de Cervecería Rey. Nos vimos en Del Barril, el futuro bar no tasting room de esta cervecería. Ahorita les explicamos el porqué. Pedro nos platica sobre los inicios de Rey y cómo la planeación de hacer las cosas de manera correcta y pensada fueron la bandera con la que inició el proyecto aún siendo que ninguno de los involucrados tenía conocimientos de cómo hacer cerveza. Solo tenían una visión y objetivos claros. Evidentemente hablamos de cómo a ellos les ha pegado el COVID, cómo reaccionaron ante esta pandemia y terminamos por hablar de Del Barril, el proyecto más reciente que está por abrir. Sin más que agregar, aquí me plática con Pedro.
1: Saludcita. Ay, güey, está bien buena. La verdad es que sí, nos sorprendió. Digo, sabemos que no es un estilo... Madre, el 98% de los regios, 99.9 casi casi de los regios podría decir que jamás lo han probado y seguramente los va a sacar un high pero...
0: Fíjate que a mí me jaló mucho estos estilos en festival de la cerveza, uno por la sal y por la acidez como que refrescante y como es muy similar, digo, no similar, pero tiene ciertos toques micheladescos por la acidez, por la cervecita, sí. entonces es... Yo pensé que los goces o los berliner era un estilo como que iba a ser muy de beer geek, así como que muy, muy, muy nerd, pero no, nosotros la vendíamos más en... Qué chingón. O sea, a la banda rara.
1: A la randa nomás, refrescante. Sí,
0: muy bueno. Pedro, Pedro de cervecería Rey, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias.
0: La idea es platicar ahorita, yo sé que van a abrir un tasting room nuevo, un, un, un bar, sí. no necesariamente Rey, pero es digamos como que va
1: y rey. Digamos que somos primos.
0: Son primos hermanos, ok. Pero antes de llegar a ese punto, me gustaría hablar eh, sobre la cervecería, cómo, cómo nace, cuál es la historia de Cervecería Rey, dónde están ubicados. Yo sé que están aquí en Monterrey, pero mucha gente no ubica exactamente dónde están ustedes. Y, pues bueno, comencemos por ahí, por favor.
1: Claro, pues primero, ¿dónde estamos ubicados? La forma más fácil, bueno, estamos en Santa Catarina, y si eres buen regio montano o tienes rato viviendo aquí, el, lo más fácil para dirigirte para allá con nosotros es, vas rumbo a Saltillo, y donde ves el bote botanera gigante, ahí para adentro. <risa> ok. Esa es la más fácil. Todo mundo que ha pasado por ahí ha visto ese bote botanera. Entonces, es como nuestra referencia para la gente. Estamos en una zona industrial, en parque multitech Es una zona 100% industrial y ahí estamos. Perfecto.
0: Esa referencia de la salsa creo que es la, la mejor que he escuchado de una cervecería. ¿eh?
1: <risa> sí, porque para el que va por la avenida, la ve. Porque, oye, no, pues mira, está el parque industrial, no sé qué. Si no eres parte, de, de si no estás acostumbrado a ir a los parques, si no sabes dónde están los chatarreros, cosas así, es el botanero. dónde está la botanera gigante, ahí para adentro. Si lo quitan, valiendo madre. Ok. <risa>
0: Ustedes mandan poner un Rey gigante, una, una botellota de Rey. Sí, ¿eh? Ya
1: veremos, esperemos para que cuando los quiten nos alcance a poner ahí <risa> un Federico así gigante. <risa> okay. Y bueno,
0: Rey, ¿cómo inicia? Eh, Más o menos, ¿cuánto tiempo tienen ya en el mercado? ¿Cómo inicia el proyecto?
1: Pues estamos por cumplir, ya cumplimos nuestro quinto aniversario en papel, porque la Constitutiva, este, Cervecería Cabrito, que al final la Constitutiva nació antes que la cervecería. Claro. Entonces cuando nace la Constitutiva sabíamos que iba a ser Chevy, Y sabíamos que iba a ser Regia. Entonces, pues empiezas con los abogados hoy, ¿cómo se va a llamar? Pues Cervecería Cabrito está disponible, chinga su madre. Bro. Luego vemos cómo lo vamos a poner. Eso fue en octubre, hace cinco años. Para marzo, ahora sí, ya con un nombre, ya con una primer botella. En febrero, más bien. En febrero ya cumplimos los cinco años, que es la primera venta de nuestras primera caja de, de colch.
0: Madres, qué chingón. O sea, no. sí ya tienen rato entonces en el mercado.
1: Ya tenemos rato en el mercado, definitivamente, pues como muchos artesanales del mundo, pues pasamos primero por una etapa de prueba a través de maquila. Este, No es algo que tengamos escondido, no es un secreto para nadie. Este, Nosotros empezamos eh, maquilando eh, fuera de Monterrey durante casi dos años, en lo que uno... Probamos el mercado, probamos el estilo, nos probamos nosotros, todo el equipo, cómo se sentía, cómo se reaccionaba el mercado, probar que en realidad era una, una inversión viable y ya después, pues la cervecería. Que es algo, algo que nos diferencia o nos hace nos, nos ha convertido diferentes como rey a, a muchas otras cervecerías. Es que no nacimos en una cochera, nacimos de una idea y nos fuimos directo a una cervecería o a una marca más grande. Tan, ni yo, ni Federico, ni Pato sabemos ser chévere. Sabemos tomar, a toda madre, oh, okay, ese y sabemos el... los elementales para hacer una cerveza, pero realmente no empezamos haciendo cerveza, vimos que había una oportunidad en el mercado y era un producto que nos, nos apasionaba bastante, como historia, este, Federico y Pato, que son los primeros en, en iniciar cervecería rey, ambos vivían en Estados Unidos, ellos son regios, pero estaban en Estados Unidos por cuestión laboral, tenían una, un buen trabajo, en diferentes partes de Estados Unidos, y en Estados Unidos se dan cuenta que tú llegas con tus compañeros de la oficina, con tus amigos del NBA, a un bar, y pides una Miller, y se te quedan viendo feo, de que, güey, ¿por qué pides la cerveza más barata del menú? No, pues, pues, ¿qué hay, güey? O sea, yo vengo en Monterrey donde la gente toma tecate y... Donde, más, mi,
0: donde la Miller es la importada y es la cara, ¿no? Exactamente, más,
1: <risa> te ves chido, llegas a tu carnita asada con tus Miller. Pues, ¿De qué me hablas, no? Pues mira, está Sam Adams, está Duffy Shed, están un chingo de locales. En ese momento, por ejemplo, Federico estaba en San Antonio, en Austin, perdón, y pues en Austin hay un, un, un craft scene muy importante, ¿no? Se dan cuenta de que existe eso y se empiezan a apasionar y se dan cuenta que pues, en México no existía. Por muchas razones, o sea, ya existían, claro, los viejos que nos abrieron puerta a todos como Minerva, aquí en Monterrey pues también ya había algunos otros que ya empezaban a hacer algo de cerveza artesanal pero pues no, no, no lo veían o sea, no era lo que es hoy ¿no? sí. y, y lo que nos viene pues, para el futuro ¿no? entonces nace como una idea de un día de simplemente decir, la carrera que estamos llevando profesionalmente no es lo que queremos hacer queremos emprender y la cerveza artesanal me apasiona un chingo es un mundo muy chingón y aunque no soy un cervecero sé que lo puedo hacer posible inclusive tal vez fue algo que nos tachó en un inicio con la comunidad cervecera porque nos veían como outsiders, no éramos parte de la comunidad homebrewer, no éramos parte de la comunidad en tap rooms. o sea no empezamos como un restaurante con cerveza artesanal que poco a poco fue creciendo o no fuimos como el asistente para otro cervecero que poco a poco fue haciendo lo suyo sino llegamos de la nada
0: Sí, pero ya traían una visión muy concreta de,
1: exactamente
0: o sea, digamos que sin tener Tan tangible la parte romántica Porque la seguían teniendo por cuestión del gusto Sí, Sí, fue un Ok, wey, podemos hacer esto un negocio Te brincas pasos, entre comillas Pero sí me hizo una estrategia muy inteligente lo que hicieron
1: Claro, y hay, una hay un brinco muy bien importante en, en nuestra historia que es Renunciar al trabajo que tienes Para lanzarte a poner una cervecería En un país donde sabes Que la cervecería artesanal No es negocio Con el sueño de que funcione
0: y eso es como que la actitud más de la industria cervecera, o sea, tampoco estaba tan descabellado, estaba no, tan, no, tan no. lejos, o sea, todos hemos tenido ese momento de, güey si dejo mi trabajo seguro, una quincena y pues la apuesto a irte, puede ser puesto el que tú quieras, wey. puede ser director, puede ser gerente, puede ser hasta operador en, una, en un negocio seguro y es, güey tengo que empezar... Hacer, a vender, ofrecer Tienes que ser desde el vendedor, el director Y el decán que mueve el anuncio y de que Todo, y de
1: todo, eso es súper importante Tanto en cervecería artesanal como cualquier emprendimiento Tienes claro. que tener la flexibilidad de hacer todo Y algo que yo le admiro mucho a Federico y Pato Es que los dos ya estaban casados, los dos ya tenían niños Y no me quiero imaginar es, Esa conversación con su esposa de Oye mi amor, ya es que dices que soy Bien borracho ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Sí, tú, o sea, si,
0: si uno eh, que pues, no tiene esas responsabilidades, le, le piensa ahora, a la madre, si no había pensado en eso, ¿eh?
1: Que igual no fue a ciegas el 100%, porque ah, Patricio en ese momento, Pato, estaba trabajando pues, para la cervecería más grande del mundo, en uh -huh. Estados Unidos, y él había visto que el mercado artesanal latino en Estados Unidos iba creciendo, okay. o sea, dentro del mundo artesanal que es tan gigante en Estados Unidos, Está el nicho del de latino en Estados Unidos que compra artesanal. Y ese nicho, dentro del nicho, estaba creciendo. Entonces, pues haces tu regla de tres. Si el mexicano en Estados Unidos le gusta, significa que el paladar, la costumbre y la comida también va con la, con la cerveza artesanal. Entonces, en México es simplemente cuestión de tiempo.
0: Y, digo, y el que pega primero pega dos veces, ¿no? Entonces, estás desde que inicia y tú lo inicias, pues siempre vas a recordar. Sí, claro.
1: Sí, o sea, ya cinco años suena como mucho pero al mismo tiempo como bien poquito. Justamente esta semana decíamos, no puede ser, siento que fue ayer, pero al mismo tiempo siento que padeo aquí 10 años. Y sí. seguramente lo podrás compartir, que dices, madres, ¿cuántas veces he hecho esto ya? Pero al mismo tiempo siento que la primera vez fue hace unos días. Sí, es de demasiado. O sea,
0: cada día, es más, cuando ya se vuelve repetitivo de que ya hice las mismas chéves es como que, güey, siento que esto tiene demasiado. Vamos a hacer una nueva, vamos a empezar un proceso nuevo, vamos a idear algo nuevo. Y es como si fuera el primer día. Y eso claro. te mantiene, mantiene creativo. Pero es lo más regio que he escuchado últimamente, ¿eh? Que dijiste, ¿sabes qué? Nos gusta la Cheve, nos gusta emprender, vamos a ver qué sale. Que es algo, digo, siempre lo hemos dicho de que es algo muy norteño, muy regiomontano, y pues la Cheve al final da felicidad, ¿no? Entonces...
1: Totalmente. Nosotros lo platicamos, y, y no como crítica, pero Monterrey tenía una cerveza icónica de la ciudad, que era Carta Blanca Y digo era, porque aunque aún existe... Es el patito feo, el primo el primo gacho este de, la, de, de, de todo Heineken.
0: Le volvieron una fama de cerveza de albañil. Sí. Que desafortunadamente como que ya se ha ido medio depurando. Yo creo que mucho gracias a los botaneros que se pusieron... Que...
1: Claro, y las presentaciones, las cahuamitas. Eso, este...
0: eso ayudó un chingo. Y para mí es la mejor que tienen en su catálogo. ¿eh?
1: Totalmente, pero pues los dos equipos regiomontanos por excelencia... Solo traían carta blanca. Uh -huh. En la espalda, en el corazón y en el estadio. Y ahorita no puedes ni siquiera comprar una carta blanca dentro del estadio. No hay. No lo había pensado. Entonces, Monterrey pierde un icono de la cervecería. O sea, como cervecería. Digo, ya sin entrar en que si es ahora de Heineken, si ya no es local, lo que sea. En, en, en líquidos. pierde ese icono porque pues le hacen lo hacen a un lado. Porque pues al final a ellos lo que les interesa es empujar los líquidos que a nivel mundial los hacen fuerte como, como lo que es un, una Tecate Light. Este, Amstel, que ha estado muy fuerte últimamente. Amstel, que, Amstel tiene muchísima historia en Europa, al final. Mm. A mí que me encanta el deporte y me encanta el ciclismo, Amstel era patrocinador de ciclismo en los 50 ¿Ah? O sea, siempre ha estado dentro del deporte. Esto de que Amstel entre ahora con la Ultra es nuevo en mi presentación, pero no en alma. Okay. ¿Quién sabe si todavía quede algo de alma de lo que era Amstel en los 50? Pero siempre han estado.
0: Ok, fíjate que eso no lo sabía. Y de hecho, Ultra se volvió una cerveza deportiva por accidente también, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Digo, nosotros este, dentro del equipo, pues todos hacemos algún tipo de deporte. Tenemos un chico que hace este, ecoturismo localmente, Héctor. Y él en todos sus tours se lleva un cartón de rey. Terminas el tour y pues, échate una cervecita. Oye, oh, es que tiene muchas calorías! Acabas de caminar seis horas, güey. <risa> Trepando cerro, partidos de la madre. No pasa nada. Y una chévere de 120
0: calorías no te va a hacer nada.
1: Wey. Sobre todo cuando las otras, las ultras, tienen 90. Ni siquiera Ajá. estamos hablando de que tienen 10. Entonces, pues la verdad es que sí, sí. Sí ha sido un, un reto. Pero regresando, pues Monterrey pierde ese icono y lo veíamos como, oye, la cerveza artesanal, no solo Rey, sino las buenas cervecerías artesanales locales tienen que tomar ese lugar. Esa es nuestro, nuestra visión entre todos los artesanales locales deberíamos de poder tomar el lugar que en algún momento fue Carta Blanca, como la cerveza de excelencia de Monterrey.
0: Sí, que se vuela como el motivo de orgullo. A lo mejor no es el motivo de orgullo esta cerveza de esta cervecería, pero sí es como estamos orgullosos de la industria cervecera. De la industria, local, claro. Que eso incluye también a los grandes, porque, por ejemplo, pasa mucho que se nos olvida Sierra Madre. Claro. A los clientes, yo he tenido no. cantidades industriales de clientes que llegan y, oye, es que nunca he probado una charla artesanal. ¿Has ido al Sierra Madre? Ah, sí, entonces ya. Uh -huh. Pero se les olvida. Y y tanto que a veces en la conversión... Pasa mucho lo que decías. lo sentimos como outsiders... Que no son parte del gremio. Pero pues están ahí.
1: Están ahí. Y nos abrieron puerta muchos. Y
0: picaron piedra, cabrón. Este,
1: hay, la mayoría de la gente con la que yo platico... Que me pide un stout... Me hace referencia... La fraile... O alguna cerveza que probó en el Sierra Madre. Al final... No sé cuántos años tienen, creo que acaban de cumplir 20 años o 15 años. 30, una cosa. No, no, 30 no. 30 creo que sí, no.
0: no, no. Son del 96, 98, por ahí. Pero un chingo de ching...
1: tiempo picando piedra por todos nosotros. La la realidad es que nos caigan bien, nos caigan mal, hagan buena, mala, cheve. A muchos nos abrieron la puerta y al consumidor le, le, le despiertan el paladar. Que al final, pues la, nuestra intención es que crezca el pay. Lo hablamos una y otra vez entre nosotros y lo hablamos cada vez que tenemos este chance con la gente. Que me dice, oye, güey, otra, ¿qué otra cervecería es tu competencia? Este, huerca. La neta es que no. O no, sea, es que no somos
0: competencia porque al final... Yo creo que el consumidor de chévere artesanal es muy diferente al consumidor de chévere industrial... Que no se casa con una chévere
1: Y esa es nuestra intención. Uh -huh.
0: Porque o puede sea... ser la favorita... Puede ser, güey, mi, la White Ray es mi favorita. Pero eso simplemente significa que cuando vaya a un bar y la Bea va a pedir esa una o dos uh -huh. veces y las otras chaves las va a variar.
1: Claro, claro. O sea, yo, a mí me encanta ir al HIV, -E que el HIV -E ha sido partidario de muchas revoluciones. Yo considero revoluciones de, este, alimenticias, por uh -huh. decirlo así. Yo siento que HIV -E es el que cambió la carne asada para el régimen montano.
0: No lo había pensado. Porque son pero los sí. que
1: nos pusieron los mejores cortes. Antes del HIV -E no podías pedir una picaña. No. Te mentaban la madre en la ramos. <risa> Hasta sí. que llegó el HIV, -E oye, una picaña. La picaña pedías en el restaurante, pero no la podías comprar. Y siento que el HB, así como hizo su trabajo con la carne asada, ahora los, nos está ayudando con las artesanales. Porque ya hay un buen catálogo. Y a mí me encanta ir al HB y ver un chavo que trae seis rey y dos más. De la que sea. Si quiere probar al principio, así que de tom de tomar huerca. Y bueno, como casi todo cervecero siempre traigo el logo en alguna parte de mi cuerpo ese día. <risa> Y pues más de una conversación me ha tocado estar en el área de cervezas con algún cliente de que, oye, bueno, entonces, ¿cuál me recomiendas? Y siempre le sorprende que después de recomendarle alguna de Rey, le recomiende una de otra marca. De que, pero esa no es tuya. No, pero pruébala. Porque lo que quiero es que pruebes y ayudes a la comunidad y ayudes a crecer esa comunidad. No me interesa que nada más tomen Rey. Si me preguntas, ¿qué consumidor no quieres que no quiero dos consumidores? Al de Ultra no me interesa y el que tome solo Rey. Suena feo o suena raro, pero yo no quiero uno que nada más esté casado conmigo. Sin que experimente lo demás Quiero que experimenten y que crezcamos Todos juntos, porque eso nos va a permitir Crecer a todos
0: Sí, primero hay que crecer como categoría Antes de crecer como marca, porque todavía somos tan Tan, tan pequeños que pues Como marca está muy cabrón, pero como categoría Es más fácil atraer entre claro. Todos.
1: Si yo quiero vender 100 veces más, no hay forma De yo vender 100 veces más y que los demás no vendan más la, la, Aquí la apuesta es que Todos vendamos más
0: ¿Por qué no el consumidor de Ultra? Me, que, me quedó esa duda porque el consumidor de ultra
1: no quiere cheve. El consumidor de ultra quiere un líquido. Es más, si tú me dices, ¿cuál es la competencia de ultra? Un hard seltzer. Definitivamente. No otra cheve. El consumidor de ultra está tomando marca y está tomando un líquido que no se asemeja a nada que a mí me interese hacer. Que hay artesanales que han hecho ultras o semi-ultras o cervezas muy bajas en calorías, sí. Pero para nosotros como rey no nos interesa. Yo no quiero irme a pelear con las multinacionales que le están apostando millones y millones en 12 packs en 99 pesos en H&B con una cerveza que sabe agua. Me interesa más el que toma vino y no toma cheve, poderle dar una experiencia en un taproom o en una plática y decirle, mira, vas a probar la cheve como si estuvieras probando un vino. La vas a oler, la vas a ver, vas a o sea, sensorialmente te tienes que activar para poderla probar. Pero el de ultra, el de ultra dale un kool con vodka y es feliz. Sí.
0: Y de, y de hecho, sí, no lo había pensado, pero sí es la competencia más directa. Porque son, en teoría, bajas en calorías, no tienen carbohidratos, porque uh -huh. es pues, un alcohol ligero.
1: Claro, claro. Es más, hasta la latita slim Ándale. O sea, los hard seltzers yo creo que vienen a revolucionar a ese mercado. no O sea, se dice chévere pero la Ultra pues,
0: prácticamente no es chévere Sí, pues sabe muy, mucho a agua. Digo, al fin, la Ultra nace como una cerveza, en teoría la crearon para la gente de la tercera edad y ya después se volvió la, la cerveza del deportista por las calorías y porque sabe a agua y te hidrata pero pues sí claro toda la razón. claro
1: y porque es un nicho que es muy apasionado el deportista le gusta sentir que es parte de algo y ultra en su momento Michael Ultra hizo una muy buena chamba y después este papá Heineken les dio ahí por ahí un reversazo y les copió todo ah ¿eh? pero la realidad es que no es un consumidor o sea si alguien me dice yo nada más tomo Ultra pues difícilmente va a haber algo, güey, pues te traigo un vino, tal vez, o una margarita.
0: <risa> sí, te, te hago una bebida con topo chico y
1: vodka, ¿verdad? O no, no, sí, sí, no, sí, no. pero estás más cerca de allá que de acá. Es más fácil que brinque un hot seltzer a que brinque, pues inclusive una colch. Sí, no, o
0: sea, ¿cuál es la cerveza más ligera que tienen ustedes en su catálogo?
1: Está medio complicado, porque nuestra cerveza más ligera es nuestra stout, Ok. intencionalmente. Sí. Nuestra Stout es la cerveza que menos alcohol tiene en nuestro catálogo. Es la más ligera en boca. Y sí, sí tiene más grado de amargor, pero por el estilo. Pero si tú me preguntas, ¿nuestra cerveza más ligera? Pues es nuestra Stout. Y ellos lo que se imaginan es una cerveza pálida, casi cristalina. En cuando piensan en light. Que luego lo, el, el, el típico de que... Es que no me gusta el artesanal porque es muy fuerte. ¿Fuerte en qué, güey? Fuerte en sabor, fuerte en amargor, fuerte en alcohol, fuerte en cuerpo. O sea... En, en
0: Sí, me han sí, pasado que hay gente que recomienda una Cheve ligera y de, de mamón le llevas una Guinness. Sí. Y sí, y es exactamente lo mismo que tú dices: una Cheve muy baja en alcohol, una Cheve con muy poco cuerpo, aunque digo, tiene una textura distinta, pero o sea, en cuestión de gravedad, o sea, son cervezas. Y sí, fíjate, no lo había pensado, la Stout de ustedes me gusta mucho por fresca.
1: Sí, y esa es la intención, porque cuando empezamos a idear la Stout, pues es, por eso se llama Monterrey Stout, porque es una Stout pensada en el consumidor regio, que quiere una cerveza ligera. Y que normalmente, te lo juro, están en la cervecería, incluso amigos y familia, les servimos una stout y no, güey, eso está bien fuerte. Otra vez, güey, fuerte, ¿cómo, güey?
0: La nomás está negra, güey. Ah, no nomás nada. está negra.
1: Entonces, no, no tiene nada que ver. Ya, o sea, ya, ya pasaste el tour, ya te expliqué, ya probaste hasta las maltas una por una y todavía regresa como que ese, ese estigma de, ah, no, está oscura. Ah, está bien fuerte.
0: No, sí, si está, está cabrón cambiar algo tan arraigado en la cultura. Pero bueno, y ahora pues platiquemos un poco, ¿no? Sobre cómo les ha ido como rey en COVID. Yo sé que a todos nos ha ido de la chingada de alguna u otra manera. No ha sido como que el año para nadie. Pero la experiencia de ustedes durante esta pandemia global, ¿cómo ha sido?
1: Realmente fue complejo. Pasamos por momentos de pánico, creo que como todos. En marzo estábamos con un plan de ahorro pensando en lo peor para lo que seguía del año se venían abajo pues, los restaurantes, el, casi el 70% de nuestro consumo es para restaurantes. Entonces, el que de un día para otro nos digas que todos los restaurantes están cerrados y que los que no están cerrados, obviamente tienen un 30% de capacidad y lo que lo menos les interesa es mover líquidos complicados de mover, significó que toda esa facturación se fue a cero, inclusive cancelaciones de órdenes que ya teníamos para el mes. Entonces, si sí, marzo nos, nos, nos agarró como a todos, con miedo. ¿Cuál fue la ventaja? Que empieza a haber un, un crecimiento en la venta en línea. Para nosotros una bondad es que nosotros ya estábamos en Amazon. Ya no. teníamos nuestra tienda en línea. Ya vendíamos a través de cervezarray.com, Ya funcionaba, ya teníamos toda la logística lista. Inclusive ya estábamos en Uber Eats.
0: ¿En Uber Eats como cervecería?
1: Como cervecería. O sea, okay. tú si sí estás, por ejemplo, en la zona de Centrito del Valle. Tú entras a Uber Eats y te aparece Cerveza Rey. Puedes comprar desde una pieza, six las que tú quieras, y te llegan a tu casa frías en menos de 20 minutos.
0: Madre, eso no lo sabía. Interesante.
1: Esta con madre. Entonces, de repente, llega el bronco, creo que fue el 31, de marzo primero de abril, una sí, cosa así. Se avienta su, su super speech de que posiblemente, hipotéticamente, iba a haber ley seca. La gente se vuelve loca y empezaron a entrar pedidos por las plataformas que ya teníamos, que hacer una bondad. Y de repente, pom, pom, pom De 100 pedidos al día Cuando El año pasado vendíamos 10 pedidos al mes Entonces de repente, oye 100 pedidos al día Otra bondad es que como los, las ventas Al restaurante desaparecieron Tenemos un equipo de choferes y de vendedores Que Pues ya no estaban haciendo nada Y no corrimos a nadie, que esa es otra bondad No, no tuvimos ni una baja Durante todo COVID, ¿por qué? Porque empiezan los pedidos en línea y es, oye, güey, yo sé que tú eres vendedor, no eres chofer. Pero tienes que entregar 20 paquetes mañana. Y así como ellos, nosotros. Llegó un punto, creo que fue un jueves, porque otra cosa que nos comprometimos cuando empezó todo esto es, todos los pedidos de hoy se tienen que entregar mañana en Monterrey. Porque cuando empieza todo esto, eran un montón de consumidores que nunca habían pedido cerveza en línea, o nunca habían pedido en línea, en general. Entonces necesitamos darles un servicio lo más excepcional posible para que dijeran, pues las pedí con miedo, pero me llegaron al siguiente Pues igual vuelvo a pedir. Y los voy a recomendar. Entonces llegó un punto donde Federico, Pato, yo, los dos choferes, Andrés, que es nuestro vendedor, y Jorge, nuestro chofer, cada quien con 30 pedidos para entregar todo Monterrey.
0: De hecho, sí, más de una vez me encontré la camioneta de Red mientras estaba entregando yo también.
1: ¿eh? Y así como ellos, literal, pobre, pasad del carro de mi, de mi esposa, porque en ese momento yo tengo un bochito clásico y nada más traía el bochito. Pero pues no, no podía mover 30 cartones en el bochito, pobre bochito. Pobre carro de mi esposa, porque literal, así, chaparro, venano, con 30 cartones en la parte de atrás, no están pensados en eso, esos carros, pero literal, por todo Monterrey entregando cerveza, y la gente se fue, pues, muy contenta, y eso nos ayudó a mantener, pues, una recompra, y a partir de abril, pues, la verdad es que impresionantemente rompimos récord de venta en muchos canales. Después entra un segundo golpe con la baja de, de, de Heineken, modelo, que empieza a ver austeridad, que ellos ya no tenían cerveza. Y otra bondad, ya estábamos en HEB. Ya estábamos en HEB, ya estábamos en Seven Eleven. Y pues de repente de pedirnos, no sé, 10 cajitas a la semana es, oye güey, ¿me puedes traer dos palets? Pues sí. <ríe> Porque a, lo bueno, dentro de lo malo que los restaurantes dejaron de funcionar es que ahora teníamos el 70% de nuestro inventario parado. Entonces, si un cliente como el Chibi que pedía 10 cajas ahora te pide dos pallets, los Bien. tienes, porque tienes el 70% de tu inventario parado. Entonces, eso nos sirvió muchísimo, mucha casualidad, mucha suerte. Estoy seguro de que si el Bronco no hubiera mencionado que iba a haber ley seca y si no se hubieran cerrado las cervecerías industriales como pasó en Estados Unidos, que no cerraron no lo hubiéramos visto muy, muy, muy negras, como pasó en Estados Unidos en el mundo artesanal, o sea, la gente en Estados Unidos todas las cervecerías artesanales de Estados Unidos que muchas dependen de, de sus taprooms que están cerrados, y que no todos están en supermercados porque dependen, pues, de una, una venta más directa, pues les fue muy mal, porque nunca dejó de haber las grandes sí, las grandes aquí sí, entonces eso nos dio un poquito de oxígeno y como hemos platicado en algunas ocasiones nos evangelizó a mucha gente Mucha gente que nunca había probado Rey, la tuvo que probar a huevo. Y así como probaron Rey, probaron un montón. Entonces de ahí nosotros hicimos varios compromisos, uno era pues entregarlo lo más rápido posible, y otro compromiso era contestarle el ya al teléfono, WhatsApp, VM, lo que sea a cualquier consumidor que tuviera una duda y no juzgar. Porque otra cosa que pasó es tenemos algunos puntos de venta que venden poco y tenían cerveza vieja. Y cuando empieza todo esto y se empieza a, a, a acabar, sacan cajas de no sé en dónde. Porque son cuentas que tenemos más de un año sin venderla. Y de repente sacaron cajas y las vendieron. Entonces nos llegaban mensajes de que, oye, habría una colchitro, ¿no? Oye, pues a ver, mándame foto y una cerveza del 2018. Y dices, a la madre, güey. ¿Perdón? Y sin preguntar de que, ah, es que fue el No, sin echar culpas a nadie. Perdón, pásame tu dirección y yo personalmente te voy a dejar una cheve ya yeah, aprovechas, le lleva seis. Pero era conquistar a todos esos consumidores que estaban expuestos a nosotros de alguna u otra manera. Sí, porque lo sí, ibas ya. a perder. Lo claro. iba a perder. Uh -huh. Y si iba a ir con una, mala o sea, con una mala imagen. Nunca me iba a volver a comprar. Sí,
0: ni fresca, ni en
1: el súper, ni, ni en tu bar, ni nada. en ningún lado. O sea, él se iba a llevar esa imagen de que, no, hombre, pinches artesanales explotan. O la sirvo y un chingo de espuma. Era no question ask. Oye, mi cerveza salió mala. Yo te llevo otra. Y ese nivel de compromiso con nuestro consumidor considero que es algo que nos ha ido que nos, nos va a hacer más fuerte saliendo de COVID, porque definitivamente los restaurantes van a regresar, los taprooms van a regresar, el consumidor de barril va a regresar, pero ahora tenemos todo un nuevo universo de consumidores que ya están acostumbrados a pedir en línea, y saben que si piden el miércoles para el viernes tienen sus cheves. Pues ya tienen hasta la tarjeta de alta en la página, o sea, ya nomás casi casi one click buy. Sí, digo,
0: entre todas las afortunadas sí. o desafortunadas cosas que se ha traído el COVID, creo que la venta en línea, y no solo de Cheve, ¿no? En general, me pasó que mi mamá ya pedía el súper en, en línea, o sea, en Corner Shop, o sea, cuando ella era de, nunca voy a comprar nada en línea porque me da miedo meter mi tarjeta a la internet, ¿no?
1: Sí, claro. Y así
0: como, como ella debe haber chingos de personas y comprar cerveza desde la comunidad de tu teléfono, o sea, puedes ir en... En el camino, te paraste antes de salir del trabajo, o sea, va, a claro. ser, va a cambiar el juego muy cabrón.
1: Yo considero que sí va a cambiar el juego muy cabrón la gente. Algo muy padre que nos tocó esas semanas que estuvimos entregando nosotros es que teníamos un one-on-one on one con cada consumidor. Porque no es lo mismo cuando pides en línea y estás en la oficina, llega a tu casa y igual y, pues, te lo recibe la esposa o la sirvienta o uno de los hijos. Pero ahora casi siempre está la persona que la había pedido en casa porque todos estábamos en casa. Entonces tenías un one-on-one on one con cada uno de los consumidores cuando ibas a entregar. Lo cual lo hacía cero eficiente. Pero te da oportunidad de conocerlos. Y a mí me sorprendió mucho que había gente muy grande. O sea, te estoy hablando 70 y más. Que era, nunca había pedido ni tu cerveza ni en línea. Me animé y oye, qué chingón. Que tú puedes venir, me la traes, me la platicas, me explicas todavía más del proceso. Me dices un poquito más. Y veo que hay una persona, no le estoy comprando a una corporación le estoy comprando a alguien esta cerveza, le estoy apoyándolo durante su pues, esta crisis de COVID, y aparte me la traes hecho madre. Y en muchos casos hasta fría.
0: Digo, esa comunicación directa con la gente ha ido un chingo, porque exacto, ya no ven como que, ah, es una marca, es como que, ah, mira, son unos vatos jóvenes, emprendedores de aquí de la ciudad, que él mismo viene y te la entrega. ¿Sí? Porque también pudo haber sido como que, güey, pues contratamos más choferes y unas motitos y que se vaya a chingar a su madre. Pero sí. no, o sea, les gusta ese contacto como que, ah, mira, pues sí, yo soy el dueño, el repartidor, el vendedor y aparte tenga.
1: Claro, o sea, ahí, ahí hasta, en, en algún momento hasta memes me hicieron de que, oye, güey, le mandé un, un WhatsApp porque te platicaba hace rato, si tú mandas un DM, si mandas WhatsApp, si llamas, ya sea por el teléfono que está en Google Maps, en Instagram, en Facebook, en cualquier lado que veas el teléfono de Ray, si tú marcas, mi teléfono es el que suena. Entonces, eso nos da una oportunidad de, oye, tengo esta duda, probé esta chévere, no me gustó por esto, ok, ¿salió mala o no salió mala? Porque primero hay que entender que un consumidor que te dice que no le gustó una cerveza artesanal, no necesariamente es que estaba mala, simplemente no era el estilo adecuado, tal vez, para esa persona, o no estaba, no sabía qué esperar. Este, Entonces, bueno, platicar con ellos, oye, ¿sabes qué? Si estaba mala o no estaba mala, o no es el estilo, oye, ¿sabes que No pasa nada. ¿Cuántas te quedan? No, pues abrí una, me quedan seis. Bueno, te las cambio, güey. Mira, quiero que pruebes esto, esto y esto. Te las llevo. Inclusive durante COVID lanzamos la, la censurada con Hércules, Bayonetta.
0: ¿Por qué censurada?
1: Digamos que hubo ahí un tema legal, cual no quiero indagar mucho porque luego nos, nos ponen más, más gorro, pero el nombre estaba ocupado en otra categoría, no necesariamente. Y nosotros en ese momento, y hasta y antes de eso, siempre que hacemos una colaboración y checamos los registros de marca porque sabemos que es un one run, se acaba y se acabó. Hicimos tanto ruido con esa cerveza, la gente lo compartió tanto, que nos vieron tanto, que ahora sí nos pusieron dedo. Dios, es un buen, un buen problema que tener, ¿no? Que dices, oye, lo hiciste tan bien que pues le llamaste la atención a una corporación más grande. Y te y, y, ponle que no llegamos a demanda ni nada, simplemente hubo ahí un... Déjala de hacer, ah, pues oye, tengo dos mil botellas todavía, ¿las puedo vender? Sí las puedes vender, pero ya no puedes hacer publicidad. Ya ah, sabes qué, chinga tu madre. Le pusimos el tape rojo. Que todo el mundo ha visto en las fotos. <risa> okay. Tapé el nombre, quité el nombre de, la, de los ads. Con razón no, no lo había. Hads,
0: no había entendido punto. por qué habían puesto la, la, la ropa.
1: Sí, el problema es el, el, el nombre porque no era la, el diseño. El diseño es 100% nuestro. Todos nuestros diseños los hacemos in house ahorita. Entonces, pues, sé que el diseño no está infringiendo nada. Simplemente es pues la palabra. Pues le tapo. Y hasta más preguntada la gente, oye, claro. ¿qué está tapada?
0: Sí, no, 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 jaló, jaló muy bien hasta en eso. Mira, no sabía esa historia, qué chingón.
1: Y bueno, y hubo gente que compró esa cerveza porque era la que estaba disponible. Y no a todo el mundo le gustó, porque pues hubo mucha gente que la compró porque era la que estaba disponible. Oye, pues es que me supo muy fuerte. Te las cambio por unas colch. No pasa nada. O sea, la intención es que las pruebes. Y, y su intención era tener cerveza. O sea, era gente de que, güey, yo compré 24 chéves. Estas no me gustaron, cambiarlas por otros 24. No, o sea, no, no, no estaban amarrados a un estilo, ¿no? Hubo mil y una historias durante COVID que creo que fue, fue divertido. Definitivamente estábamos preparados en cuanto a canales y en muchas cosas, pero sí fue una sorpresa.
0: Nadie, 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 por más que te prepares en tu plan de negocios, tienes el va a haber una pandemia global que va a cerrar tus puntos de venta un año. O sea, Porque sí. ya vamos, ¿qué falta? Son 10 meses más o menos lo que llevamos de pandemia.
1: Pues ya prácticamente de marzo a la fecha y yo no creo que esto se termine antes de primavera del próximo año. No. Definitivamente sí, los restaurantes han vuelto a abrir, ya hay cada, o sea, ya empieza a haber una cierta normalidad con ajustes. Pero a una normalidad 100% que la gente pueda salir sin cubrebocas, que pueda llegar a un restaurante, pues yo creo que va a ser hasta el próximo verano, si no es que el próximo invierno. Es más no sé si te ha pasado que ves alguna serie o ves una película y ves a toda la gente perrada en un súper o en un antro. Hasta, hasta ñañaras me dan ya, wey. O sea, <risa> ya estoy tan ciscado de ese de distanciamiento que ahora veo esas tomas de que la gente toda sudada en el antro y todos juntos. Es de que... Uh, qué qué antihínico era. Sí, ¿no? Ajá, de que wey, bestias que éramos. <risa> <risa>
0: Sí, a mí me parece muy chistoso que la pandemia llegara a enseñarnos a muchos cómo lavarnos las manos, ¿no? Porque al Totalmente. parecer, porque al parecer teníamos que aprender otra vez. Sí. Pero bueno, tomando ese mismo tema de. de lo lejano que quisiéramos no lo fuera de, de esta. regresar a. A lo mejor no a como era antes, va a cambiar, yo creo que esto va a cambiarnos, pero sí vamos a tener que regresar a las viejas, a los viejos hábitos, cómo se animan, cómo le entraron de que vamos a abrir un bar en sí. estos momentos. Porque. Todos están abriendo tap rooms y es la misma pregunta: es como que, oye, ¿cómo se animan y que chingue su madre? Vamos a abrir ahora, pues del barril.
1: ¿no? Pues sí, empezamos, ya estamos a, a días de la apertura oficial Del de Barril. La verdad, nos aventamos porque se juntaron los factores necesarios. Incluso Del Barril era el tercero en nuestra lista de tap rooms que queremos abrir dentro de la ciudad. Y los primeros dos, por el mismo tema de COVID, se estaban complicando mucho. Y así como esos dos se complicaron mucho, este se facilitó un chingo. Tanto los renteros nos dieron las, las especificaciones que nosotros estábamos pidiendo, la negociación funcionó, hicimos nuestra lista de Santa Claus, de que, oye, güey, pues mira, yo necesito, por todo lo que está pasando, y porque soy un negocio nuevo, yo necesito pues, que me puedas dar ciertas garantías, que me puedas apoyar si algo pase, cosas así. Llegamos con nuestras cartitas Santa Claus y nos dicen que sí. Pues ni modo que te eches para atrás. Eso junto con socios que, que, que se sumaron junto con nosotros, algo que no mucha gente sabe todavía es que del barril parte está fondeado por fans de Rey. O sea, hicimos con gente que ya está más o menos cercana a la comunidad, que no son amigos, no son primos, no son familia. Les dijimos, oigan, traemos un plan de abrir un taproom. Si les interesa invertir, estamos abiertos a, una, una, a inversiones adicionales. Porque el taproom no es de Rey, es primo pero lleva inversiones adicionales. Y fue muy chingón el ver gente que nos compra. No son amigos, no es, no es socio, no es el, no es mi cuñado, que se animaron y apostaron junto con nosotros. Eso también nos dio un chingo de ánimos de decir, güey, si sí se puede. Al final, ustedes lo leen en nuestra etiqueta y tratamos de, de hacerle justicia. Nuestro eslogan es hacerlo real. Entonces, cuando se estaba poniendo todo así, fue, pues sí si va a estar complicado, pues va a estar complicado. Pues vamos a hacerlo real, vamos a poner el lugar. Vamos a hacerlo como nosotros queremos y así como fueron esos momentos en one on one con los consumidores cuando pedían cerveza, este lugar es para eso, para darnos esos momentos de poder convivir con los consumidores, que tengan dudas y poderlos educar cada vez más hacia cerveza artesanal, que tengan un lugar que ellos puedan llamar propio, que la comunidad artesanal de Monterrey también tenga un lugar más, que hacen falta y que puedan venir, que se puedan echar una chavecita, este, la intención es pues, que sea un lugar de relax y esa era nuestra intención, eh, lo abrimos ahorita porque las condiciones se pusieron así, porque la comunidad que está cercana a nosotros nos dio los ánimos para hacerlo y porque consideramos que tenemos todo lo necesario para poder hacer un, un modelo exitoso. Y de todas maneras, sabes que los primeros meses de un restaurante, pues tienes un 30% de comensales porque pues así es, tal vez tienes un pico el día de tu inauguración o los primeros días, pero después pues empiezas a tener una curva, pues bueno, vamos a tener una curva, pero pues de si nos preguntas, tienes. estamos llenos. Oye, puedes abrir el 50% de tu capacidad. Ah, pues estamos llenos es con la mitad. ¿no? no,
0: oye, sí, qué buena estrategia. Entonces,
1: pues la verdad es, nos va a servir para seguir practicando eh, hacer más cerveza. Es, Vamos a tener 24 líneas de cerveza artesanal disponibles. Obviamente, para los que conocen Rape, nosotros tenemos cinco cervezas de línea, 6 con la boca. Pero pues la intención nos dimos a la tarea de hacer más cervezas. Entre más tiempo, pues vamos a poder tener más propias. Y la intención es tener cervezas invitadas locales y nacionales del mundo artesanal, o pues, de amigos de la comunidad que pues, queremos que estén aquí. Por
0: eso han estado haciendo muchas colaboraciones últimamente, ¿no?
1: Sí, para los que nos siguen en Instagram, pues han visto, hemos estado en metapatio que ahora se aventaron su cervecería en la parte de atrás. Estuvimos con los chicos de Wendland, en Ensenada, nos, eh, que esa cerveza ya está, ya va a estar aquí disponible, la Rey Paloma. Nos aventamos una colaboración con Huerca hace un par de meses, con Fausto. Eh, la intención, pues es, al final, tú no me dejarás mentir que eres parte super esencial de la comunidad. Somos un montón de amigos. Sí. Lo digo una y otra vez, no hay competencia, incluso hay amistad entre las cervecerías y la intención es que este lugar funja para, para hacer más cosas.
0: Digo y tan así es la industria que pues está un grupo de que, "Oye, güey, me falta esta malta, ¿quién tiene?" "Ah, yo tengo." "Ah, ahorita paso." De que, "Oye, alguien tiene leva, oye, alguien tiene el lúpulo y te lo Pasó cambio.
1: durante regresando sin ser muy repetitivo con el tema de COVID. Durante los meses más este, fuertes, no en casos, porque ahorita nos anda llevando el payaso, pero en cuanto a choque, en cuanto a las cadenas de suministro y todo, más de una vez vendimos las maltas al mismo costo que nosotros las compramos, sin ganarle un peso más. Es, oye, güey, yo tengo X tonelaje, tú ocupas tantos kilos, pues yo estoy cocinando menos porque aunque estábamos vendiendo bien, no sabíamos qué iba a pasar. Pues te los vendo, güey. Tal cual, aquí está la factura, güey. Inclusive en, para muchos cerveceros era hasta más barato de lo que ellos lo compran porque nuestro volumen ya nos permite tener ciertas mejores negociaciones. Entonces, no, no, no solo no hay competencia, hay una amistad y un compañerismo dentro de la comunidad.
0: Entonces, ¿cuándo va a ser la apertura que tienen estimada para aquí, para el del barril?
1: A partir del 10 de diciembre empezamos con, con, con todo. Antes del 10 de diciembre, para el público que escucha tu podcast, que sabemos que es el mismo, es, es, es todavía... Pero ya no será en algún momento. Pero ahorita todavía es un mercado 100% cervecero. Mándenme un WhatsApp a mí, a Fede Ovapato, y los esperamos aquí a partir de lunes. Ah, perfecto. Que estamos hablando que es... Hoy estamos a 26 de noviembre, dependiendo cuánto salga esto al aire, pero ya.
0: Esto tiene que estar saliendo el día... Fíjate, dato chistoso, esto sale el 2 de diciembre.
1: Si el 2 de diciembre tú estás escuchando esto y no has venido del barril, caile. Estamos en Calzada del Valle, Plaza 401, en el tercer piso. Perfecto.
0: Bueno, Pedro, muchas gracias por tu tiempo y gracias por esta conversación. Eh, los esperamos ver la siguiente semana y pues aquí andaremos más seguido de lo que crees
1: Muy bien, muchas gracias por el tiempo este y nosotros encantados de apoyar a tu proyecto. Muchas gracias.
0: Tal vez no se percataron, pero mientras platicábamos nos tornamos una cerveza de las nuevas que están por lanzar en Rey. Y que la verdad, esa goce que tomé hace la ida a este nuevo bar una visita obligada en su apertura y visitas consecuentes. Me da mucho gusto escuchar historias como las de ellos que a pesar de la pandemia encontraron formas de reaccionar audaces y atinadas para no solo sobrevivir, sino crecer. El escuchar a Pedro tan entusiasmado por lo que viene para Rey no es más que una muestra de que no todo está perdido y que crecer, mejorar y trabajar durante la pandemia es posible. Muchas gracias por llegar al final de este episodio y si te gustó este programa te invito a seguirme en Facebook e Instagram donde me encuentras como Inservecio Felicitas. Y te invito a suscribirte a este podcast en la plataforma que sea de tu preferencia. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor y YouTube. Los te quiero mucho y nos estamos escuchando.